说到到这么稀奇的一个教会，这么宝贵的教会，这么宝贵的弟兄姐妹，嗯，真是您在的树好，风好，空气好，一切都好，人也这么好，感谢主，都是因为我们有一个好人。嗯、呃，我们讲门徒哈，我们讲门徒就是每个基督徒呃应该做的，我们是几个学生，几个门徒，我们希望我们能够。我对主有恒长的信心，坚定的信心。我们希望我们总是走十字架道路，总是相信十字架道理，就是耶稣在十字架上为我们所成就的某事。我们求主帮助我们能够坚定、坚定的持守，这是正面的。负面的讲就是我们能够撇下一切跟随主，撇下一切跟随主。各位也求主帮助我们，不是一个悲情的样式，不是一个绝望的样式，不是一个可怜的。我总是希望基督徒有更多的喜乐和和平安活出来，嗯，尤其是牧者啊，我们华人教会有一个很遗憾的一个做法或者一个传统，就是基督徒是很悲哀的，这世界是很邪恶的，长岛是邪恶中的一点点绿洲哈、啊。那么我们的命是很苦的，我们在这世上起码是非常。流泪谷的非常艰难的，我们为主背十字架，嗯，常常是流泪、流血、流汗、流，嗯，流了一大堆东西。那么，各位，这都是真的，圣经有讲，但是我觉得基本基本上基督徒应该是一个喜乐的。我们的神是掌掌权的神，我们信的不是妈祖、关公那些假神，或者那些悲戚的神、可怕的神，我们信的是一个慈爱、全能、独一的真神。他这么爱我们，怎么要天天的？觉得很难过，很天天的唉声叹气呢。嗯，是我们有难过的时候，但是我们基本上是喜乐的。而传道人或者在教会服侍的弟兄姐妹，尤其要喜乐。尤其传道人和越是摆上的弟兄姐妹，越属灵的，在我们华人教会里的印象就是越悲哀的，越多眼泪，泪眼的先知啊！哎，这个悲哀的时代啊，这个混乱的时代，哎，我真是。然后为主摆上，那么我也常常发牢骚。好像，呃，献身研讨会要把自己献给主的人走到台前来，都是哭哭哭哭啼啼的，都是要走上一个绝望的道路哈。对不起，我大家很喜欢的献给无名的传道人，我就觉得有这种悲戚的神学不恰当。那么是自己的手放下了什么，走上这条不归之路。各位，我们是跟主在一起，我们是服侍主，我们是很喜乐的。我们跟主是结婚的，我们跟主是浪子回头回到主那边去，我们是很喜乐的，宰牛宰羊，吃喝快乐跳舞啊。嗯，我们有悲哀的时候，但是我们怎么能跟我们主在一起的时候有这么多的悲戚呢？我们有悲哀的时候，我们有难过的时候，就是新郎离开我们的时候。我们的生活是跟新郎结婚，是跟我们的主结婚，那是快乐。你什么时候看过一个一个喜宴？一个婚礼是悲戚的、悲哀的。如果真的很悲哀，你不要不要跟他结婚嘛，就回去。我们欢喜快乐的，但是我们有悲哀的时候。我承认我们有悲哀的时候。圣经有讲，我们悲哀的时候就是新郎离开他们的时候。呃，我也喜欢讲到最近常常提到，我们基督徒的身份是主的主的工人、主的儿女、主的仆人，嗯，主的小羊。我们也是主的心腹，但是有一点不幸的
这大概是我们生活中的一个最大的不幸。我们的新郎走了，我们的新郎曾经晚到这十个桶米的时候，主席也是用了一句话：“新郎迟到了。”新郎迟到，新郎又早退了。我们的新郎离开我们，让我们像王宝钏一样苦守寒窑。你有没有想过，居住的身份是在等新郎回来？新郎回来的时候，新郎不在的时候，或者主人不在的时候，仆人和新娘需要有一个忠心等候他的态度。我们等候，我们忍耐等候，我们靠着主的恩典，带着盼望等候。我们问主啊，你什么时候回来？主啊，我愿意来。主啊 ，How long？ 我们在这些等候，一心一心向着主的时候，我们这些门徒积极的工作，好像他跟我们在一起一样，因为他必定会回来再接我们。我们在启示录也看到，整个圣经里一个非常悲惨的过程，最后的结束非常好，非常悲惨的过悲惨的过程就是以色列人从旧约开始跟神立约以后。就不忠心，多半的情形不忠心、不忠实，甚至我们也讲过，神的仆人以利亚要在神面前控告以色列人，主啊，他们杀了你的先知，烧了你的祭坛，他们还要寻索我的命。保罗会在罗马书问这个问题是，他说，在罗马书第八章，他说没有任何东西能让我们与神的爱隔绝，不论是生是死，天上的、地上的、地底下的。现在的未来的一切东西，没有什么东西能叫我们与神的爱隔绝。这个爱是在基督耶稣里的，不能叫我们与此隔绝。可是保罗讲那句话的时候，合到今天，有一般民跟神是隔绝的，就是犹太人。以前隔得厉害，现在隔得更厉害。当然，这里面有很多我们基督徒错误，我们很遗憾。但是犹太人。跟神的爱有没有隔绝？我们能不能让自己跟神的爱隔绝？我们的不信能不能让我们跟神隔绝？神的永远的旨意会不会因我们不信被破坏？保罗说：“断乎没有，没有。神岂会弃绝他自己旨意中所拣选的儿女呢？你们岂不知道？”以利亚是怎么控告他的百姓的？那耶和华的回话是什么？我为自己留下七千人，为丞相发力屈膝。以利亚，你以为只剩你一个人了？各位不要有以利亚情情节，不要，主啊，剩下我一个人，主啊，就我一个人孤军奋战。我们是。实际乐观的信徒，我们相信千山万水只等闲，教会不怕任何的困难，我们有主，我们一定是得胜的。但是我们在得胜的路上，我们要依靠主，我们要积极的依靠主，我们要有盼望的依靠主，我们要不管是在城或。败当中，我们总是知道主的国一定得胜，没有什么事，哪怕是一刹那之间拦阻
工作，主不能被拦阻。所以我们要存着信心，存带着爱心智慧来继续的奔走天路，在这个世界上见证我们的我们的身份。圣经有很多的描述，其中有一个就是我们是像诸爱世界，我们是。神差派我们到这个世界上宣扬神国荣耀的驻外使节，我们跟当地的居民、当地的人能够友善相处，但是我们知道，我们我们不是属这个世界，我们的心是在我们的天上的国度。当我们在世上跟人相处的时候，也不要一定想到每个事情都绝对是敌对的，我们想到有的时候刚好相反。像斯蒂版的，在《使徒行传》第七章讲的，就提出一个现一个事实：神的儿女、神的仆人，常常在这个罪恶的世界得到最大的接受，而在自己的家里受到最大的拒绝。比如说约瑟，约瑟是储财禁用啊，约瑟是被自己的兄弟卖了。约瑟是被自己同胞出卖了，约瑟是在埃及地被重用。哦，各位不知道像不像不像你们啊？在这个地方特别被重用。嗯，大卫也有这个情形，大卫被自己的兄弟和扫罗拒绝，同胞拒绝，而他是在非利士地能够生活。但以理也是，但以理自己国家抵挡上帝亡国了，他是在异教徒的手中被重用。我们不管在这个世界生活的很舒服或者很辛苦，我们都不以这个世界为我们的家，我们仰望天上的家。但是我们在世上，我们也纳税给该杀，我们也做公民，这些都涉及到基督的伦理和基督的政治观点。嗯，有一点复杂，也可以有各种不同的观点看法。我们不必坚持一定只有我的看法才对。我们要坚持的是，耶稣基督是唯一的救主，上帝是唯一的真神。至于其他的政治、经济、军事的东西，我觉得基督可以有不同的观点。这一点我跟很多人不一样的看法。很多人觉得我们只有一种看法：支持民主党或支持共产党，呃，共和党。对不起，很多人觉得只有一种。我觉得不，我们的信仰是绝对不可变的，但是我们的政治立场或者。或者其他看看法，可以有不同的看法。嗯，各位很多词，我觉得你们应该帮助我们对于信仰有更更好的描述。譬如说，我们得把人民内部的矛盾和敌我矛盾弄清楚，不要无限上岗哈、啊。这如果你听不懂就就也很好，不要说你是美国人了。我们要知道什么是最重要的，什么不是，什么是可以包容的，什么是。什么是是？我们前几天也有讲嘛，奋锐党跟跟税吏居然都可以做主的门主，嗯，就让我们有该有的坚持和不妥协，也有该有的宽容。这里我今天讲不是仁慈，就是我们基督徒，我们神的门徒，并不是什么事都是好像慈悲为怀，那个是佛教徒讲的话。我们有对。我们有对撒旦的军队，我们有对神的仇敌对抗的时候，愤怒的时候，这种对抗，这种愤怒，这种不妥协
最彻底、最必须有的、最长期的、不断的一个作战，就对自己的老我。这个世界上所有的邪恶都没有我们的老我那么难对抗，那么难胜过。那求神帮助我们。那么很多时候我们实在是对仇敌太宽大了。耶稣说要爱我们仇敌，然后说他七十的七十。从一个角度来讲，我们真是对这个诫命非常的遵守，我们非常爱我们的仇敌，非常爱撒旦，非常的爱魔鬼，非常体贴肉体。我们各位应该听得懂我的讽刺的意思啊，我可不是说魔鬼是我们的朋友。我们需要对抗他，我们需要对抗仇敌，但是我们即使在对抗撒旦、魔鬼和世界上任何抵挡上帝的力量的时候。再一次记得，我们是穿上全副军装，我们是用属灵的兵器，我们不是用属世的兵器。我们不必太为这个世界上有一些执政掌权的，或者是大官，或者是巨巨富，或者是美女，或者是名人，他们也信主了。我们不必太高兴，我们很高兴，就是你这个罪人也信主了。我们不必为哦，从此我们基督徒又多了一点势力。又多了一一份报纸，又多了一个什么代言人？不不不，主的代言人就是所有主的门徒，不是他，他是一个什么特别身份的人？求主帮助。我们也看到以色列人，以色列王有的时候有一种对于仇敌不可思议的妥协和和仁慈。今天我们看到就是这个情形。我们实在常常对教会的弟兄姐妹，我们有难以，我们很强烈的难以容忍。可是为我们对我们的仇敌，有的时候我们有无限的仁慈，这是不应该的哈。在列王记上二十章第一节，亚兰王便哈达聚集他的全军，率领三十个王，带着车马上来围攻围攻撒玛利亚。列王记上二十二章第二二十章第二节，又差遣使者进城，见以色列王亚哈对他说：“便哈达如此说，你的金银都要归我，你妻子儿女中最美的要归我。”以色列王回答说：“我主我王啊，可以依着你的话，我与我所有的都归你。”哎呀，真是是亚哈王对于仇敌怎么这么客气啊，这么顺从啊！各位，你对魔鬼不要让步，对魔鬼。他是得寸进尺，你越让他就越越越攻击你。对你的肉体，你不要让步的，你要攻克己身，叫身服我。各位弟兄们，我们都有这个困难。当色情的网络影片呈现在我们面前的时候，哎，我们的投降非常的快，我们的投降非常的直接，我们真的常常他不需要花什么力气，我们就自动的投。便哈达对敌人、对魔鬼这么让步，哎呀，好啊，可以依着你的话，我和我所有的归你。我们怎么不对主说这个话呢？但是你对魔鬼的让步不会让他满足的。使者又来说，便哈达说：“我以差遣人去见你，要将你的金银、妻子、儿女都给我。”这亚哈让步不了了，跟他的同胞讲，我跟他的智囊团讲，智囊团说：“不要让。”那么，不要再让了，我们要，我们要，我们要奋战。他在二十章第七节是说，招了国中的长老来，那这人不讲道理啊！长老和百姓说，不要听他的
，所以以色列王就对便哈达的使者说：“你要的太过分了，昨天要的给你，今天不能再给你。”便哈达说：“好，准备准备作战。”这个这个作战呢，因为便哈达太狂傲了，耶和华就让他失败。所以这固然是一件好事，但这有点遗憾，就是雅哈并没有逃主喜悦的地方，主并不喜悦雅哈，但是雅哈的敌人便哈达太嚣张了，所以主主就制裁了便哈达。也就是说，很多时候教会基督徒不是我们有什么好，神喜悦我们帮助我们，常常是敌人太嚣张了，所以太太过分了，所以神。就就就刑罚他们，各位，我们不希望我们的状况是这样，我们希望我们能够多讨主的喜悦，我们希望我们多多多有信心，以至于主与我们同在。那么，便哈达的军队跟雅哈的交战就失败了，输得很惨。但是便哈达呢，嗯，还不知悔改，他说了一句话，在二十章二十三节。亚兰王的臣仆对亚兰王说：“以色列人的神是三神，所以胜他们胜过我。但在平原打仗，他们必我们必定得胜。”这个亚兰的军队说：“哎，以色列神是三神，我们在山上跟他俩就输了，在平原打就一定会赢。”这也很圣经写的也很幽默，上帝听了就火大了：“说我是三神。”我山海都是我的，这当然也是真的啊。就是圣经有时候写的很幽默，让我们觉得有点贴切。嗯，神固然是绝对伟大神圣，但是有的时候看了也叫我们有点有点会心一笑。便哈达就跟雅跟雅哈再度作战，这次的作战呢，亚兰这么狂傲，他们就还是输了。他们。非反败为胜，各位，在主再来之前，任何一场战争都不是胜负已定，任何一场战争也是胜负已定，不一定就是在短期这场战争的胜负，我们的确不知道，因为我们不知道主在这件事情上要显出什么样的作，但是我们也知道已经已经定了，我们是。必定得胜，因为主已经得胜，我们还是要跟着他得胜。但是在得胜的过程中，有一些参，有一些，有一些，有一些参差不齐的地方。便哈达在二十章三十一节说，他对他的臣，他的臣仆对他说：“我们听说以色列王都是仁慈的王，现在我们不如腰束麻布，头套绳索，出去投降以色列王。”或者他存留王的性命。哎呀，听说以色列的王都是仁慈的，我们投降吧，就假投降了。各位，这不是真的仁慈，这个仁慈是违反我们把敌人消灭的时候，我们就要消灭。当然，我们今天的消灭也都是用福音或者用用圣灵的大能来消灭，我们不是用武器属事实。的武器来消灭，那求主帮助我们再一次多多的记得，我们的征战的兵器不是不是属血气的，我们征战的兵器是神的话、神的爱、神的智慧
智慧。那么，求主帮助我们，不是对敌人，包括对魔鬼或自己的肉体宽大，那个宽大就是对自己、对主残忍。便哈达被亚哈放掉了，被亚哈放掉以后，先知的门徒就来责责备。责备亚哈说：“你怎么可以把别人放掉，把你的仇敌放掉？把仇敌放掉了，神会责备你。求主帮助我们能够能够严格的对抗主的敌人。在旧约的这件故事里面，新约有反有有对比的，嗯、呃。”有一次，彼得、保罗在一起，在在一些耶路撒冷比较严格的人，就雅各的代表来的来之前，彼得跟外邦人一起吃饭，彼得跟他们一起吃饭。等到雅各那边就比较严格的人来了以后，彼得就假装不认识他们，就退开了。所以这是一件很小很小很小的事，这很小很小的事，现在我们不大举得出例子来了，这也是好事。现在社会没有那样的现象，这是好事。但是我举一个例子，各位可能可以懂。你在你们的小区里面，嗯，有一天你跟一个反革命吃饭。你跟一个思想不太纯正的人吃饭，那么你跟一个记录不好的人吃饭，你觉得他没有什么错，就你觉得他值得同情，你跟他一起吃饭，吃着吃着，政委来了，吃着吃着，那个检查思想的人来了。你就假装不认识他，你就不跟他不跟他一起吃饭了，所以这人之常情没有关系。可是，当犹太的基督徒跟外邦的基督徒一起吃饭的时候，他们觉得可以一起吃饭，外邦人不会误会我们的，因为我们知道我们都是阴性称义，我们都知道我们的肉体不能叫我们在。进天国的事上有什么贡献，也不会有什么妨碍，只要我们信靠上帝就好了。神的恩典是绝对够用的，我们相信这个，所以我们跟他们一起吃饭。他们我们只要同心一个主，我们都是弟兄姐妹，没有任何的妨碍。可是当有势力的人，可是他的信仰不是很纯正的人来到，我们就假装不认识他，退开了。这是也不是太严重的错误，可是保罗看到基法，保罗看到教会的一个领袖这样做的时候，保罗似乎就忘了耶稣的吩咐。耶稣的吩咐是：当我们看到弟兄，弟兄如果得罪我们的时候，我们先是私下跟他讲，然后我们是带着两三个人跟他讲，然后最后我们。让教会跟他讲，我们是一步一步的跟他讲，责备再责备再公开这个事。保罗好像忘了这个教会，这个教训。保罗直接就跟当面就跟彼得讲。
就我就当面抵挡他，抵挡这个字就是撒旦的动词，就是对抗。所以保罗用的字是很重，我当面抵挡他。为什么要当面抵挡他？因为这个危险是非常大、非常急迫的，不能够等的。如果他等再过。彼得表现出来退让的时候，不跟他们一起吃的时候，彼得对那些外邦的弟兄给的一个印象就是：你们是二等公民，你们是次等公民，你们不是真的基督徒，你们不是真的得救得胜的基督徒，你们大概勉强得得救而已。要得救，除了信耶稣之外，还需要受割礼，还需要守律法。是一个很小的退缩的举动，但这个举动如果不及时的、立刻的纠正，福音就会被败坏了。所以保罗立刻就指责他，彼得甚至连巴拉巴都水火装甲。我们看到这样的话，当然我们很难过，但是我们也很感恩。彼得虽然是教会的领袖。虽然经过这么多的考验，这么多次的，这么多年的做教会领袖，他那个老我还是跟他几十年前不认主的时候一样。他碰到那个大的压力的时候，他就退缩了。巴拉巴是个好人，但是他看到那个压压力大的时候，他也退缩了。各位勇敢。并不是匹夫之勇，勇敢是，真的是靠着主的脸，所以千万人无往矣。我们要很勇敢，我们要很柔和，但是我们要很坚持真理。求主帮助我们，我们坚持真理，我们一定相信我是谁，主是谁，主为我做了什么事。嗯、呃，下面我就。讲到新约的另外一件事情，另外一件事情，因为太多人对这个解释，我觉得都欠完全，真的好像我很完全一样，对不起。那我们我们来看一看啊，各位你也看看我是不是讲的不对，我们看一下啊，在路加福音第十章二十五节，有讲到一个律法师起来试探耶稣说。夫子，我该做什么才可以承受永生？呃，路加福音第十章二十五节，在福音书里，这是四福音书多多少少都有提到的一件事情，或者是类似的事件。我们想到，这表示有一些人就是这样的心态。什么样的人呢？可能我们华人都有这样的心态，可能我们在这儿的每个人，包括我都有这样的心态，就是我们有个观念，天下没有白吃的午餐，那这很好啊。我们中国人有有志气人都不白吃白喝的，我们知道天下没有白吃的午餐，天下没有从天上掉掉下来的面包，我们需要辛辛勤的工作才能够有收获。人种什么收的也是什么，圣经的话也是这么说。所以有很多人有个观念，没有白吃的午餐，种什么收什么
，你要得到好的东西，你要付上代价；你要得到最好的东西，你要付上最大的代价。可能我们华人的知识分子很多也有这样想的：我们要做什么才可以承受永生？我们要做什么才可以进神的国？我们要做什么才可以得救？我们要做什么才能在天上有一栋房子？我们要做什么在天上房子才会够大、够美、够好？是。天上最好的房子就跟我的房子现在长长岛最好的一样，好东西要付上代价，这也没有错。但是神的确告诉我们一件事：最好的东西就是永生，就是神的国，不是你可以做什么得到。我该做什么才可以承受永生，是世界的一个问题，在教会里面是。是是是不是这样问的？我们会问：我要做什么才可以身材苗条？就是要少吃，对不对？我要做什么才可以身体健康？就是要多运动，对不对？我要做什么才可以进哈佛大学？就是要成绩好。这个世界任何一个好东西都是要有好的行为来配合。可是你要进天国，承受永生。你再怎么好都不够。我们先不要先透露答案，我们先看这种很合理的问题。一个律法师来问耶稣，这里中文和合本翻译是“起来试探耶稣”。这个试探翻的没有错，但是可能试探那个字的意思未必都带着恶意。试探可以有的意思就是，就就是拿难题来考问人。拿难题来问人不一定是恶意，可能是他自己有这个困难。我要做什么才可以承受永生？永生是什么？永远的生命。圣经有不同的讲法，得永生、得和得进神的国，和得到赦免、和得到拯救、和成为神的儿女，是一样的意思。不同的角度来讲。再说一次，得永生和进到神的国，成为神的儿女，得拯救、得赦免，是一样的意思。用不同的角度来看，叫他叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救、得救、得永生、得进神的国，成为神的儿女。这等人不是从人欲生的，不是从情欲生的，这等人是从神生的，就是神的儿女。我我当做什么才可以承受永生？天下没有白吃的午餐，你要得到永生，你要做什么？其他所有的宗教，所有的无神论讲的都是，你要做好事啊，做好事上天堂。做好事得永生，做好事优秀才能到优秀的地方。优秀的人，优秀的作为才能到优秀的地方，就像你一样。国内的精英，最优秀的人才能到美国最优秀的长岛来。我是漏网之鱼啊，跑来这几天就要跑走，因为因为没有优秀。我当做什么？他来试探耶稣，未必是要害耶稣。
他来试探耶稣，是表示这是一个难题，他自己想不通，他也要问耶稣。耶稣说：“哦，这有很多类似的这这个场合啊，在这里，耶稣就说了：你律法书上写的是什么？你念的是什么？啊，你问我这问题干嘛？要问的要问律法书，或就是法律说的是什么 ？Law。”是最最高的权威，在咱们中国没有这个传统，在英国、在西方、在基督教国家有这个传统，就是没有人 above the law。这你也知道，在英国的历史上，呃，有有有国王曾经很生气的说：“我是一国之主，我还在法律之下吗？”臣子的回答是：“王啊。”你是万人之上，可是，在上帝和法律之下。Law， 你问我干嘛？律法上怎么说的？哇，这个人真是 expert of law， 律法师专家。他马上就把那么长的律法浓缩成一句话：你要尽心、尽性、尽力、尽力爱主你的上帝。要爱银色如同纸，就说哦，说的对啊，你就去做啊，你做这些做到的就得了永生了。我赶快把答案讲一下，各位，耶稣说你这样做就是得到永生，这话没有错，旧约新约都是这样讲的，耶稣保罗也是这样讲的。问题是没有人能够行得完全，你要得永生，你的确要被配。你要行得完全，但是你行不完全，你除了借着耶稣的功德功劳，你就去，你就不能去了。但是在这里，这个观念没有错，你要行得够好才能得到永生，你要够好才能到好的地方。你要在美国这个地方，你要够好，学问够好，财富够好，能力够好才行。好的地方要好的人才能进得去，每个地方都是这样的。那人要显明自己有理，就是我来问问题，是问的对的。你说谁是我的灵是？我们都知道，耶稣把所有的律法或者十条诫命归纳成两条，这不是什么很稀奇的事。很多人都会说这个，我想很多人都知道，十条诫命的前四条是对神，后六条是对人，前四条的结论。就是你要全新的爱神，后六条的结论就是你要全新的爱人。哦，严格的说不是爱人，是爱邻舍。严格的说是爱你的邻居。邻居或邻舍在原文的意思就是旁边的人，旁边的人。显然，这个人觉得爱神不是问题。他没有说谁是我的神，他知道谁是他的神，他也知道怎么样爱神。我想就是守守律法，但他觉得要爱邻舍、爱邻居、爱我旁边的人，这个有点难，或者有点不清楚。谁是我的邻舍？谁是我旁边的人？我的左邻是不是我的邻舍？是。那我左邻的左邻是不是我旁边的人？是。那我左邻的左邻的左邻是不是也是？那我左邻的左邻的左邻的左邻是不是？哦
那就是四个四个墙之外就不是我的人设了吗？能不能有一点限制？能不能有点规定？谁是我的人设？不能太多、啊，没办法，尽心尽心尽力尽力。老实说，爱我的老婆都卖办不到，虽然当然爱小三怎么出奇的容易。谁是我的人设？这个人讲的话就是孟子讲的话。孟子讲：“墨子兼爱，是无父也。”我们爱人要有点界限吧。我哪能每个人都爱呢？每个人都是我邻舍，每个人都爱我死掉了。我今天如果在上班的路上看到每个需要的人，我都停下来，我一天班都不能上了。有点限制啊。我能谁是我的邻舍？于是耶稣讲了，耶稣实在太厉害，当他是神的儿子。他看到有人吃饭抢位置，他马上就想出一个故事。他他看到有人对他跟妓女睡在一起有所批评，他马上就用三个故事出来：浪子的比喻、失钱的比喻、失失羊的比喻。他看到什么，马上就去推想个故事，太了不起了。耶稣马上就想了一个故事，马上就讲说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗的手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走。有一个人，当然这里有很多人用灵异解经，下耶利哥是堕落，落在强盗手里是什么什么？我们不必想那么多，反正就是有一个人，他很惨，被人家抢了，打个半死，丢下他走。有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。有一个立位人来到这个地方，看见他也照样过去啊！我以前讲到总是讲到这里，就是两个人狼心狗肺，两个人真是没有爱心，两个人都是牧师，一个是牧师，一个是长执事会主席，一个是牧师，一个是长老。这些人在路上看到了这需要帮助的人，想到我还要去讲道，我还要到带主日学就过去了，真是没有良心。可是我再一次说，如果我都要这样做的话，我真的不能来崇拜了。在路上今天来看到有人没带雨伞的，我就哎，等会弟兄停停下停下停下，嗯、哎，这这个伞给你。好，不管怎么样，有一个撒玛利亚人，不沾亲不带故，甚至是敌人，他行路来到那里，看见他就动了慈心。动了慈心是什么意思？动了慈心，和合本有时候翻怜悯。那么圣经有三次应该是把它翻成动了慈心，一次是这里，还有一次是浪子的父亲看见他就动了慈心。这都形容神看到我们的状况的反应。我曾经有。几十年前在美国读书的时候，经过一个都市，嗯，那是一个比较混乱的地区。我真的看到有抢劫的事情，我看到就动了惧怕的心，油门精彩，呼,呼过去，我没有停下来，我没有动了痴心，我动了怒，我动了惧怕的心。我也看过，我也到医院去看过病人。看到艾滋病人，那个时候是早期的。我看到他
就动了恶心，我没有动慈心。撒玛利亚人看到一个人被打伤了，他看到动了慈心。当然，很多的经文有讲到，也合理的说，上帝看到我们的状况，就动了慈心。上帝看到我们状况，应该动了怒心，应该动了愤怒之心。但他动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他，骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二千银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”好，故事讲完了。撒玛利亚人很好心的冒着危险，把他带到店里，把他裹好，拿出钱。这三个，哪一个是落在强盗手中的人设呢？我们讲这个故事，讲这件事，大概几乎所有的人都会讲。我也以前是这样讲，我现在还是这样讲。这个故事叫我们做好撒玛利亚人，我们要对人好。谁是我的人设？每个人都是我的人设。每一个人不沾亲不带故，只要他有需要，我就要应该帮助他。对，大家都这样讲，我也这样讲。但是，是不是这样呢？这故事是不是这样讲？是的，是的，是的。因为耶稣最后讲了一句话，这句这个比喻的结束是：你照你去照样行。显然，耶稣要我们每个人都做那个好撒玛利亚人。我们要做那个好撒玛利亚人，所以他说：“你照样行吧。”所以没有错，我们每个人都应该对人怜悯，对人善良，不管那个人是谁，不沾亲，不盖带故。他只要有需要，我们就要帮助他，我们就应该尽力的帮助他，怜悯他，这样才是别人的灵色。好撒玛利亚人。可是再想想看，耶稣讲这比喻，耶稣在讲，谁是我的灵舍？谁是我的灵舍？我的灵舍就是那个跟我不沾亲不带故，看到我有需要帮助我的那个人，对不对？谁是我的灵舍？谁是落在强盗手中的灵舍？你要照样行。我的灵舍是帮助我的人。可是这个故事是不是有一件更重要的事？谁是我的灵舍？我是谁？各位，你是谁？你是谁？这个故事里你是谁？你是那个，我是那个，被人打的半死，躺在路上没有人帮助的人。我们是可怜的人，我们先不要那么勇敢的想要去帮助这世界上所有受苦受难人。我们就是受苦受难、被强盗打打的半死的人，没有人帮助我们，没有人拯救我们，无人拯救，无人帮助，不是吗？我们要勇敢，要大方的帮助人之前，先看看自己到了什么地步了。我们遍体鳞伤，我们内外交工。我们的孩子，我们的妻子，我们的丈夫，我们的家
，就是纸糊的屋子，对不对？纸牌屋，嘣、哦，就垮掉了，或者已经垮掉了。我们是在这里强颜欢笑，我们在那里故作震惊。其实我们的家，我们的生命，常常撑不住。我们是落在罪恶、落在强盗、落在魔鬼手中，没有能力受伤，躺在那里等死，不是吗？谁是我的灵舍？之前先问问谁是我，我是谁，我现在状况怎么样？耶稣在讲到说，我们每个人都是个被对手伤害的人。没有人理我们，我们也不知道怎么办。所以在做主的门徒之前、之中、之后，在做主门徒的任何一个时候，我们要知道我们的本相是 ，just as I am， 照我的本相 ，without plea， 我没有，我我的状况是一个。又可恶又可怜的人，我远离上帝，我不值得帮助，也没有人能帮助，因为我的困难太大。每个人都是，亚当夏娃的后裔都是。做主的门徒要看到你的状况是什么状况，要看到你在任任何一个情境下是什么状况，在任何一个时候，人自以为最稳妥的时候，也是全然。全然败坏，全然可怜。求主怜悯我。哪一个人是落在强盗手中的人生？在路加福音第十章，这里讲的这个比喻，上下文里面讲的就是马大和玛利亚。耶稣，耶稣在在马大和玛利亚那里。我们也看到一个情形，就是玛利亚在服侍，服侍耶稣，服侍的很累。玛利亚呢，就跟各位一样，坐在这里听到；马大呢，就在那里观音像，看孩子，好辛苦啊！观音像看孩子，难免就会说：“主啊，啊，我不是主啊。”他可以说：“康牧师啊，叫他们来帮忙啦。”叫我的妹妹来帮我的忙。耶稣说：“马大，马大，你为许多事忙碌，但是玛利亚已经选择了上好的职分。马大应该是更火大，就是不帮忙还替他说话哈。各位，那件事情并不是说我们每个人都要坐在这里听到才是好的，好像带着渴慕的眼光，口水都流下来。”哇，在那康听康牧师讲到，不不，这不是耶稣的意思。耶稣的意思是，我们每个人要服侍，应当要服侍，要服侍主，要做事，要摆上，要辛苦的摆上。但是如果我们要做任何的摆上，之前、之中、之后，总要有一个先得领受、先得安慰、先得供应的态度。也就是说，我们如果不领受，我们不能付出
我们不得医治，我们不能去医治，我们不被裹伤，我们不能躲别人的伤。总要在每一个时候，不管是我们到了什么地步，我们总要想到，我们是一个需要完全需要依靠恩典才能活出恩典的人。华人的教会，就我们看太多这一类的事情，就是每个人都要做什么雪地小小小小,小牧羊女，哎，你们现在都不讲这个故事了。我们每个人都要做雷锋，也不讲这个故事了。我们每个人都要都要摆上，都要牺牲。我们都是我们在台湾其实也是这样。我们在台湾，我小的时候，我们的国文课本就是，不过那是讲的是荷兰的一个少小孩子，他看到那个提防有一个破洞，他就拿着手指伸在那堵住那个洞，堵了一个晚上，哇，精疲力尽。第二天人家发现他了。我们的国国语课本从小就是灌输小孩子的观念，不是要玩，不是要快乐，要少年老成，要拿手堵住那个洞，一个月手都僵住了，这才是伟大的。美国的课课本就是你去挖那个洞，挖一个洞看看后来会怎么样。各位，我们要有伟大可以，我们要牺牲也可以，我们要。吃苦耐劳，牺牲奉献，享受牺牲啊，这都都很伟大。可是第一个，这真的不是基督教。基督教不是说我们要多么伟大，多么牺牲。我在一次说，我们讲的是主为我们牺牲了多少，主为我们做了多少事，主为我们摆上，主为我们成就，主为我们。我们看圣经，看福音书，我们应该要有，就是常常。哎呦，我这么幸福啊，我这么好啊，而不是说，哎呦，要饶恕人七十个七次，有人打我左脸，有人接接人打，我已经被打了五次了，可不可以回一次手了？我们我们我们要想到主为我们所做的事情。我这话的意思也不是说我们只讲福音不讲律法，我们也讲律法的，我们非常清楚讲律法的。马丁路德讲硬性生意，他也常常提醒大家。我们要，我们要把上帝的律法对那些不信的人讲出来，好叫这些人知道他他的灵魂是在多么可怜的一个状况中。人以自己守律法为夸耀的人，他需要听到律法，他需要知道律法是多么严格，他需要知道律法是我们的咒诅。为什么是我们的咒诅？在加拉太书，保罗说了：“凡不常照在律法书上一切所记载去行的，就被咒诅；凡以律法为本的，都是被咒诅。”哎，我们我们华人其实很难懂这个这些经文，因为跟我们观念不一样。我们观念是，凡以违法律、违背律法为本的，都是被咒诅。守律法的人怎么会被咒诅呢？凡以律法为本的，守律法为本的都是被咒诅，这是怎么回事？各位，律法是很好的，在西方，尤其在基督教世界里面 ，law 是神圣不可侵犯的，因为 law 甚至包括人的法律，都是从就是神允许有的，更不要说神的法律。神的法律是任何人、任何天使，甚至连神自己都不能违背的律法。非常的好，律法的
律法对罪人不好，就是因为律法太好，律法太严格。所以律法就好像一本食谱一样，照着律法上的话做，主就喜悦；照着食谱上所所做的指示烧菜就烧的好吃。所以食谱或者律法是叫人吃好东西的，是吗？好像是这样，但不是。不是的理由，不是律法有错误，也不是食谱有错误，而是人有错误。律法就像一个很好的食谱，写了原来的意思是叫看着人照着做就可以烧出好菜，但是因为人太笨了，太多罪恶了，所以看到一个好食谱，他最后的结论就是：算了，我不要烧菜了。我达不到食谱所提到的这么高的标准。当我们越懂、越看律法，越看到律法的严苛，我们罪人就觉得完蛋了。我哪里能达到这个标准？凡不常造，第一个重要的字是“常”。什么叫做“常”？就是不可有虚欲，不可有一个时候违法。律法是神圣不可侵犯的，连一点都不能违反，没有一个时候凡不长。第二个是每一条律法，凡不长照着的律法书上，一切一条都不可以违背，违背了一条就是犯了重罪。神的律法是真正神圣不可侵犯，任何一个人觉得。我要遵，我要怎么行才可以承受永生？你都你这叫什么话？你能行吗？你能常照着律法书上一切所记载的去行吗？哎呦，到了新约那就更糟糕，更更可怕了。很多人说新约神很慈爱，旧约的神很严厉，他真的没有看过新约，也没有看过旧约。新约你不知道有多严厉啊！旧约还还没有那么仔细的说。神要求我们遵守的到什么地步？新约到告诉我们了，旧约告诉我们不可奸淫。耶稣说：“我告诉你们，看到妇女就动一念，就是犯奸淫。”旧约说不可杀人，新约说你对弟兄怀怨就是杀人。你不要有行动，你有意念就是犯罪。你要严格对付你的罪恶，但再严格有用吗？你们看到妇女就动淫念了，就已经犯淫乱了。我实在告诉你们，你如果看妇女就动淫念，就把你的子挖出来。各位弟兄，你有三十只眼睛不够，你一个礼拜挖。你不必看到任何一个女人，你脑袋里都不知道可以勾换出多少个。色情镜头，我们已经坏到极处了，不可奸淫这一条命令，我们就已经不知道每天违反多少次了。所以，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。我们好可怜啊！我们充满了罪恶，律法不能救我们。神的门徒啊，做主的门徒。要吃苦耐劳，要舍己，要背十字架，但最重要的，神的门徒要知道
我们不能做什么，我们能做的一切都是基督为我们做，我们能做的一切都是凭信心做，我们能做的一切都是主在我们里面做。所以我们感谢主，我们赞美主，我们在主的一切作为之，主的一切的带领作为下，我们感谢你，你造我，我们的生活气息动作都来自。神造了我们，神喂养了我们，神引导了我们，神赦免了我们，神拯救了我们，神更新了我们。我们在诉说的就是神的恩典，我们在诉说的就是神的美好，我们在诉说的就是我们要照着主所做的去做，我们要照样行。可是我们照样行的时候，我们总记得，我们在任何一个时候。都是一个被仇敌打伤，躺在路上，无依无靠，没有人能救，没有人愿意救，没有人愿意帮助。只有那跟我们不沾亲不带故的上帝的儿子，不需要救我们，没有必要救我们的神，他来了，他来要把他的子民从罪恶中救出来。这话的应验。一念经上的话说：“必有童女怀孕的身体，人要称他的名为以马内利。以马内利就是神与我们同在。我们感谢主，神与我们同在，我们是神的儿女。求主怜悯恩待。”这是保罗在加拉太书会很生气的时候的原因，因为保罗。加拉太说二章二节说：“我是奉启示上去，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们曾说，却是背地里对那些有名望之人说的。我听过很多人讲，教会里面的主日学需要有一点，有一点层次啊，没有修过基础课程的，不要修晋升的课程。”我想讲的也是有道理的，但是很多人的想法就是，福音耶稣爱我们，这是基础课程，这是幼稚园的，这是比较简单的。那启示录呢，就是晋升课程。我不觉得是这样。各位，神爱世人，甚至将他的独生赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是最基础的东西。我觉得最伟大的神学家也要天天重学，要天天进一步的学习。最简单的福音，有最深奥的上帝奇妙的爱。我们刚刚不是唱了吗？啊，神之爱，何等的长阔高深，何等的难测。神的爱，神为什么爱我这个罪人？我自己都不爱，没有人爱。怎么神会爱？这是怎么回事？为什么这么圣洁的神这么爱我？如果我们继续要问下去，为什么神要用耶稣来代替我们？代替我的工作，我妈妈替我做，这个代替叫做作弊。我的功课，我妈妈、我爸帮我写，这叫作弊，这叫这这个代替是作弊。各位在法律上
一个人要被处死了，可以有任何一个人代替他被处死吗？在法律里面，轻微的罪可以代科以罚金，但重罪我想是不能代替。耶稣代替我们死，代替我们，这是不是作弊？我们明明是罪人，神称我们为义。这是不是说谎？祸灾，那些称黑为白、称白为黑、称夜为昼、称昼为夜的祸灾，那些颠倒是非对错的，当神称我们罪人为义的时候，是不是颠倒是非了？都不是。那怎么理解呢？所以，当我们讲很多故事，从幼稚级一直到成人组织学，一直到我们讲到的时候所讲的最简单的道理，有最深难懂的地方。但是我们也感谢主，这个这个难懂最重要的不是在你需要有很高的智商，最需要的是你有谦卑的态度。你谦卑下来，你就觉得很合理。你就对上帝的爱和上帝的赦免和耶稣的救赎很觉得很合理。这当然不是我在这里可以一下讲出来的。可以说一句话 ：Jesus died for me， 他为我死，他为我死。那个为为我死里面包括他代替我死。这代替我死，表示我不必受苦，完全是耶稣所做的。但是这会引起一个问题，就是那这是不是作弊？这是不诚实。耶稣代替我死，那个代替还有一个意思，耶稣代表我死，代表我死，那就比较合理了，就是我们在基督里，各位，我妈妈代替我做作业。这是不对不对的，上帝代替我们行遵行的律法，替我们受罚。这个如果纯粹是代替是不对，但是有代替的成分。代替我再说一次，就表示我们不必受那个苦，耶稣代替我们受苦，我们不必做主的功，耶稣代替我们做。但是不只是代替，还有一个是代表。各位代表就完全合法。今天大楼小区开会，要选 A、B、C 谁做管理委员会的主席，我不能参加，我就写一个委托书，请我楼下的这个陈先生代替我投一号选举人一一票，这完全合法，代代替我投，代表我投。他投的就是我的意思，代表又跟另外一个观观念要连在一起了。这个观念，不管是改革中的基督徒，或者像盖恩夫人、尼托森他们这些人喜欢讲，都有关，就是在基督里。各位，基督为我们死，为我们受苦，我们不必受苦，这是千真万确的。但是，因为我们在基督里。因为我们凭着信心，借着圣灵跟基督相连，所以我们在基督里
的确也完成了一切上帝的使命，承受一切上帝的愤怒，在基督里使我们做了该做的事，受了该受的刑罚。但是在基督里，因着耶稣是代替我们，我们又没有承受我们该受的惩罚，我们又基督又代替我们做了一切我们该做的事。也就是说，十字架的道理。圣经给我们的拯救，绝对是完美无缺的，没有违反上帝的律法，没有违反，没有丝毫的违反。神称我们罪人为义，丝毫没有颠倒是非，称黑为白，完全没有。神所做的，所做的救恩是完全公平、善良、纯全、合理和律法和恩典。如果我们能够在最深奥的神学里面，包括三位一体，包括耶稣的代赎，这些教义里面有一些融会贯通而了解的话，对我们爱主的心，对我们生行为的改善都是有帮助的。所以各位，我我并不喜欢现在神学院的一些状况，但是如果是真正的神学。是会让我们更加认识神，而感恩，而赞美，而谦卑的生活。所以我很希望我们在圣经的真理上能够继续的进步。当然，最好的神学、最美的神学，仍然有一个危险，就是知识是叫人自高自大。所以实践的工作还是不可以少。我在鼓励各位弟兄姐妹，尤其各位大概都是金头脑、金头脑的人，也要有一双金手指，就是好好的去工作，好好的去侍奉，好好在教会里面实际侍奉。呃，如果你不要好好的在教会里侍奉，但主但那也没关系，因为我们的主是非常公平慈爱的。我们的主会让你的单身生活或婚姻生活充满了 misery， 然后让你在这些痛苦的生活中不能不实践如何实际的在世上生活，如何跟老婆吵架，吵完了还能和好，如何跟老公闹意见，离家出走了还能回来。对，感谢主，我们没有一个人可以。离开这个世界，在一个书房里生活，我们就有这些熟物，这些熟物能够帮助那些金头脑有金手指。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，求主怜悯恩待，帮助教会，帮助弟兄姐妹，我们能够做你的门徒，我们能够为你征战，我们能够。对自己的肉体攻克己身，叫身服我。我们能够有好的操练，好的锻炼。我们想到世人为了得不坏的冠冕，能容能坏的冠冕，尚可尚那么激烈的对付自己的肉体。我们要得到那不能朽坏的冠冕。求主让我们更更是攻克己身，叫身服。用你的爱让我们有这样的决心，用你的爱叫我们有这样的意志，用你的爱叫我们有这样的谦卑。谢谢主，奉主的名祷告，阿门。好，时间交给主席。
感じ。